0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. À Charlie, nous n'avons pas de Dieu, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Mais nous avons un père fondateur, un ange tutélaire, Cavanna, François Cavanna, né le 22 février 1923 et mort le 29 janvier 2014. Il y aura donc sept ans cette semaine qu'il nous a quittés. Et on a eu envie de lui consacrer ce podcast. Pour nos anciens lecteurs le plaisir de le retrouver et pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas la chance de le connaître déjà l'occasion de le découvrir.
1: Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon ils sont aussi aussi dangereux les uns que les autres. Je les aime pas.
0: Cavanna avait de multiples facettes. Dessinateur, journaliste, écrivain, il était aussi un formidable découvreur de talents. J'ai rencontré Sylvie Caster, rédactrice à Charlie Hebdo, de 1976 à 1981. Et je lui ai demandé de nous parler de lui. Il avait un œil de lynx, hein
2: Parce que euh, réserve Dieu sait qu'il était génial, réserve Mais euh, dans son début, dans l'embryon, les premiers dessins, il a vu non seulement les dessins qui lui amenait, mais ce qu'il allait devenir, ce qu'il avait... Euh, mm. Alors, ça, c'est quand même. Wolinski disait Je lui dois tout, sans Cavanna, je, je ne serais rien. Bon, euh, si, bien sûr, mais Cavanagh l'a quand même accouché, tu vois, de libérer dans son dessin, en le voyant faire euh, sur la table des petits bonhommes sautillants. Euh, et il lui a dit bah, C'est ça, t'es là, t'es là. T'es pas dans la grande fresque, à a du bout. Non, Wolinski, il est là, il est là dans ce, ce dessin là et dans le texte aussi parce que Volinsky écrivait oui. très bien c'est rare ici puis alors aussi le, le contentement euh, que les gens aient de plus en plus de talent de stimuler ça tu vois de leur laisser toute la liberté pour que vraiment alors là ils, ils aillent à fond quoi ça c'est exceptionnel Je ne t'attends jamais à avoir un compliment ici tu n'en auras jamais Il disait rien il ne faisait jamais de compliments. Il avait cette confiance. Et puis, alors, il y avait quelque chose qui était quand même aussi très rigolo. C'est qu'il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas regarder mmh. les planches de dessin avant ou, euh, ou les textes. Parce qu'il disait, comme ça, j'aurais plus la surprise. Alors que quand je vais prendre le journal... J'aurais lassé au qu'est-ce qu'ils m'ont pondu cette semaine Qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé tu vois Et ça faisait partie de son plaisir. Qu'est-ce qu'ils vont qu qu avoir pondu, cela Cavana, une fois qu'il t'avait pris, on avait chacun une page. On... Et évidemment, les dessinateurs, ils dessinaient ce qu'ils voulaient. Et on écrivait absolument ce qu'on voulait. Ils ne demandaient même pas sur quoi euh, on allait écrire. Alors, par exemple, dans les journaux, il y a le truc du doublon. Alors, si on fait un doublon... Euh... Alors lui, il s'en fichait complètement. Il disait, mais il n'y a pas de doublon, parce que de toute manière, t écriras avec ta personnalité, t'écriras autre chose que moi. Donc... Par exemple, il, avait, il écrivait la page 3, Kavana. Alors c'était la page euh, euh, d'ouverture du journal. Et un jour, il m'a dit, euh, ah, ben, la semaine prochaine, c'est toi qui fais la page 3. Alors moi ben, je dis ben non, c'est... C'est votre page. Elle m'a dit, ben, ben, justement, c'est ma page. Alors, j'en fais ce que je veux. Mmh. Et donc, euh, je te la donne. On va se la partager. Anna, euh, je lui dis, euh, quoi, je suis capable. Et il me dit, euh, tu penses que je te le demanderai si je pensais que tu n'étais pas capable. Il était heureux de donner de la place s'il pensait qu'on méritait d'avoir de la place. Mmh. Et même... Ce qui pouvait être sa place. Alors ça, j'ai jamais revu ça, après. J'en ai jamais revu des personnes comme lui, ça jamais. C'était la liberté absolue. Bon, ça, c'était Cavanna.
0: Cavanna, c'était aussi un grand amateur de science, à la curiosité insatiable. Il écrivait :« La science est une quête de connaissance du réel. » Pour lui c'était le fer de lance de la pensée rationnelle contre l'obscurantisme. L'ADN du journal, c'est le combat de la pensée des Lumières contre les croyances. Et s'il y a un domaine où la raison s'épanouit, c'est bien la science. Ce qu'on peut appeler l'esprit, Charlie, doit donc beaucoup à ce cavana scientifique, qui va même jusqu'à revisiter de façon très personnelle, mais néanmoins scientifique, l'histoire de l'évolution humaine. Cela donnera la trilogie « L'aurore de l'humanité », parue à l'époque dans l'hebdo à Rakiri. Il nous y livre sa propre version d'une multitude d'inventions humaines. Il était aussi un immense amoureux des animaux, farouchement anti-corrida et anti-chasse. N'oublions pas que depuis sa création, Charlie Hebdo a toujours abrité dans ses pages une rubrique qui leur est spécialement dédiée. De Paul, hier, à Luce Lapin, aujourd'hui, la cause animale a une chronique hebdomadaire dans le journal. Alors écoutons ce que Cavana écrivait, et on a de la chance, c'est Bruno Puzulu qui nous fait la lecture.
1: Je n'arrête pas de me réjouir de ce que, dans toute l'immensité et la diversité des formes vivantes, il y ait ces deux miracles, le chat et le chien, qui veulent bien vivre leur vie auprès de nous, dans nos jambes, sans avoir rien perdu de leur animalité. Caresser un chien, c'est rendre réel l'éléphant. La girafe, l'ours, la baleine, le gorille, le roc, le dinosaure. Toute l'évolution sort des livres et des zoos, à la queue le, le et fait le gros dos sous ta main. Il s'ébrouent, renifle, se gratte. Existe, quoi. Nous font exister en tant que bêtes, nous admettent, nous accueillent en frères avec nos poils rares mais obstinés, et nos sueurs mal étouffées par le complet veston. Être une bête parmi les bêtes et le savoir. Les bêtes ne savent pas qu'elles le sont. C'est là tout notre privilège.
0: Antonio Fischetti, le scientifique de la rédaction, a bien connu Cavana. Il lui a consacré un article, paru cette semaine, qui sert de fil rouge à cet épisode et qui nous parle de la passion de Cavana pour l'histoire de l'évolution et d'un livre qui vient de sortir aux éditions matériologiques. Cavana paléontologue écrit par Pascal Tassi, prof de paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle et grand ami de Cavana.
3: J'ai soutenu ma thèse de, de paléontologie en 1974 et euh, bah il se trouve que je l'avais invité à assister à ma thèse. Et pourquoi j'avais fait ça bah Je lisais l'Hebdo, Arakiri Hebdo, Charlie Hebdo, depuis sa création en 1969, et, et donc j'étais un fan, hein, on peut dire. Et... Et je lui avais une fois écrit après qu'il ait écrit une, une chronique euh, où il avait un coup de mou, il ne croyait plus trop en, euh, à la pédagogie de, de, son, de ses éditoriaux, et donc j'avais écrit qu'il fallait pas se décourager, il fallait toujours répéter les mêmes choses parce qu'on découvrait toujours tout tout le temps. Et puis je retrouve euh, deux trois semaines après dans, dans, sa, dans son éditorial de la semaine une phrase que j'avais écrite, et donc ah j'ai dit ça alors il lit vraiment c'est le courrier des lecteurs Cavanna quoi. Donc première surprise, et puis je m'en suis souvenu euh, à l'approche de ma thèse, j'ai dit mais après tout, euh, je vais, vais l'inviter puisque je vais parler des mastodontes. Alors les mastodontes ce sont des, des cousins des, des éléphants, donc c'était ma spécialité déjà, et, et lui avait écrit dans sa chronique de Hadar euh, l'aurore de l'humanité, euh, C'était ce pastiche de l'évolution euh, au cours du temps et des vivants et de l'homme, euh, il avait écrit un chapitre assez, assez rigolo sur le mastodonte. Et Je lui ai dit donc, euh, je lui ai écrit, toi, je le tutoie, comme si le fait de, de lire ses chroniques euh, nous rendait euh, intimes, et je le tutoie en lui disant, bah, écoute, toi qui as écrit euh, « Les aventures de Fifi, le mastodonte bah, », je t'invite euh, à m'écouter parler de mastodonte pendant une petite heure à l'occasion de, de ma soutenance de thèse. Bon, J'y croyais sans y croire, hein, mais c'était une manière pour moi de lui dire que je, je lisais toujours ce, ce, le journal. Et puis il est venu finalement, il est venu, euh, et ça, a été, euh, ça a été un grand moment, il est venu très discret, euh, donc il a écouté euh, le, euh, la soutenance de thèse, le jury, il est resté au pont. Euh, c'était assez amusant le contraste qu'il y avait, enfin qu'il n'en était pas un d'ailleurs. D'un côté, Cavana était... Euh, était... Bon, il n'était pas aussi connu qu'après ses passages à la télévision chez, chez Pivot. Il n'avait pas encore écrit euh, « Vérital, mais il était déjà connu. On l'avait vu lors de l'interdiction d'Arakiri Hebdo, euh, « bah, Tragique à Colombie ». Donc, il, il était intervenu euh, sur, sur l'actualité, dans les, dans les télévisions. Donc, on connaissait Cavana déjà à l'époque. Donc, euh, lui était, naturellement, il était impressionné d'être au milieu des pontes de la paléontologie, euh, à Jussieu. Euh, 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 et donc, euh, lui était intimidé, et puis les pontes eux aussi, ils étaient intimidés. Ils il oh, y a Cavana, ça alors, etc. Donc, c'était assez amusant mais lui, là, l il est très discret, il n'a pas ramené, il a parlé avec les uns et les autres, euh, sans faire d'histoire, et après, il m'a dit, euh, il faudrait qu'on se revoie. Euh, J'ai dit, mais attends, euh, si t'as rien à faire, on peut aller dans la galerie de paléontologie du muséum. Euh, oh, ah, ben bien sûr, alors on est allé, ça a été notre première visite de la galerie. Après, on est retourné. Euh, boire un verre à la crêperie de la place du Jussieu et puis donc ça a été la, la première notre première rencontre et ça n'a pas été la dernière et c'était très étonne, étonnant parce que il avait passé la cinquantaine, moi j'avais 25 ans et donc il y avait une différence d'âge extrême et moi j'étais un peu, j'étais pas comme un groupie, mais, mais pas loin, mais lui non, il était très content de voir un jeune qui, qui vivait sa passion et ça a été le début d'une amitié que ce jour-là, je pense que ni l'un la, ni l'autre ne pouvait, ne pouvait l'envisager. Mais en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, Kavanam, on se voyait, il me demandait alors quoi de neuf en évolution, qu'est-ce qu'on dit en ce moment, qu est-ce qu'il est qu y, est qu y a eu une découverte intéressante. Voilà, il se tenait au courant de ce domaine, pas seulement la paléontologie, mais les sciences de l'évolution. Et il aimait aussi beaucoup que je lui parle de paléo-écologie, parce que bah, le monde, il a, a beaucoup changé. Euh, au cours des, des millions d'années, et ça, ça l'intéressait beaucoup, en liaison avec ben, les problèmes dont on discutait euh, déjà dans les depuis la, les années 70. On, on discutait beaucoup des, des problèmes de l'érosion, de ce qu'on appelait l'érosion de la biodiversité, ou de la biodiversité biologique, le mot n'était pas inventé dans les années 70. Et donc, une, je lui parlais de, euh, de, de calcul d'extinction euh, d'espèces, ou de probabilité d'extinction en fonction de la raréfaction des populations et les périodes d'extinction en masse, parce qu'il y a des périodes dans l'histoire de la, de la Terre où un grand nombre d'espèces disparaissent en même temps. Alors en même temps, hein, ce n'est pas un, en quelques années hein, à l'échelle géologique, mais tout de même il y a des périodes où, où il y a des stress environnementaux importants, où le, le climat euh, change euh, très vite à l'échelle de la, de la géologie d'une part et de la, la sélection naturelle qui est un petit peu... La, la, à l'origine de la différenciation des espèces. Et donc, il y a des phases d'extinction importantes. Alors, je lui parlais de ça, et à un moment donné, où je lui parle de, de publication de, de chiffres d'espèces menacées, il me dit, bah, « Écoute, euh, moi, je m'en fous. Je m'en fous de, de tes chiffres, de, de tes espèces, euh, cette comptabilité-là. » Parce que là, vous, vous les scientifiques, euh, là, vous, vous noyez euh, le poisson en, en, en parlant chiffres, en faisant des comptes. Euh, que ce qui est important, c'est notre relation avec l'environnement et donc avec les êtres vivants. Et ça, dans vos comptabilités, ça disparaît un peu. Parce qu'effectivement, Kavana a été, euh, ressentait intimement ce problème de, de la souffrance animale à la, à la fois au niveau individuel, et ça, il ne supportait pas la souffrance animale, et puis d'autre part... Euh, Souffrance, mais alors cette fois au niveau des espèces, des populations, des êtres vivants, qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte, tiens, mais ces oiseaux-là ou ces poissons-là, on les rencontrait, on les rencontre plus, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça résumait bien cette, euh, cette, cette réaction qui m'a marqué euh, entre le scientifique qui va donner des chiffres. Euh, euh, qui éventuellement peut, peut faire peur en faisant des pronostics épouvantables en disant bah, « dans 25 ans, 80% de la, de, la, de la vie sur Terre aura disparu dans telle région ». Et puis la, le ressenti véritable de celui qui aime la nature, euh, qui était Cavana, et, et cette situation-là, parce qu'il ne, il ne supportait pas la dégradation de l'environnement et, et, et donc de ce qui va avec, c'est-à-dire les plantes et les, les animaux qui font l'environnement.
0: Et maintenant, je vais vous laisser avec la voix d'Hervé Pierre, de la comédie française, qui fait revivre pour nous celle de Cavana. Charlie Hebdo, 1974.
4: De l'instinct. Défendre l'environnement. Quel aveu. Tout ce qui n'est pas l'homme n'est que de l'environnement. Il y a l'homme et il y a ce qu'il y a autour. Tout ce qui n'est pas homme se définit en fonction de l'homme pour causer culturel. Si tu veux arriver à intéresser l'homme à autre chose qu'à lui-même, tu dois d'abord lui démontrer que ce quelque chose est indispensable à sa vie, à lui, homme, à son confort, à son plaisir. Il faut lui répéter que les forêts produisent l'oxygène nécessaire à ses petits poumons, que le sol le nourrit, que l'eau polluée l'empoisonne, lui, homme, que la disparition des baleines serait la fin d'une source précieuse de matières grasse. Que les vers de terre fertilisent les cultures, que les petits oiseaux détruisent les insectes nuisibles, animaux utiles, animaux nuisibles. Les belles planches en couleur des premières années d'école, utiles pour qui Nuisibles pour qui Eh oui, la vache nous donne son lait après que nous lui ayons tué son veau. Elle est bien brave, le moustique nous pique et nous refile les sales maladies qu'elle fumiait. Et l'homme, il est utile à qui Nuisible à qui L'homme n'a pas à être utile ou nuisible, l'homme n'a pas à être jugé. L'homme est l'objet de l'utilité ou de la nocivité des choses. De quel droit Du droit qu'il est l'homme, qu'il est le plus fort, que donc l'univers lui appartient, par droit tout simplement de conquête. C'est lui qui décide qui a le droit de vivre et qui ne l'a pas. Le lion n'a pas le droit, ne sert à rien. Il mange les moutons que seul l'homme a le droit de manger. Exterminons le lion. Quand il n'en reste presque plus, gardons-en quelques-uns pour faire joli dans le paysage. À condition qu'on puisse aller sans danger les regarder sous le nez, les filmer, les voir faire l'amour, se donner le petit frisson de les écouter rugir juste au moment où on a envie du petit frisson. Quel écologue, au sens gogo -go du terme, au sens dévoyé, qui a fait son succès Oserait parler de l'environnement autrement qu'en termes d'utilité, nocivité pour l'homme. Animal sacré, animal hors l'environnement, animal hors l'animalité. Replacer l'homme à sa juste place parmi tous les autres. Assez de la mission proclamée ou implicite de l'homme. La spiritualité se vend bien cette année. À madoueur de grosses mâchoires, les chantres du quelque chose de différent de la ville matière et au-dessus d'elle fleurissent chaque fois qu'à l'horizon des civilisations se profile l'ombre des pinochets. Aux grosses mâchoires, il faut parler âme et surhumanité, si l'on veut n'avoir du sang que sur ses godasses et non pas sur la gueule. « Si j'ai une âme, alors mes crapauds en ont une. » C'est Jean Rostand qui a dit ça, au temps où il disait des choses. L'académie, quel baillon Donner à l'évolution un sens, un sens différent des zigzags dus aux chicnotes du hasard, c'est simplement hurler sa peur d'être tout seul dans le noir, proclamer son propre besoin d'un grand frère, d'une organisation consciente, d'une volonté suprême, quelque floue et imprécise qu'on la laisse afin de la rendre apte à accueillir tous les dogmes existants. C'est extrapoler vers les prolongements les plus séduisants, c'est tordre le réel, c'est se ruer dans le consolationnisme si l'on est soi-même dupe, ou préparer sa place peinarde au sein des réactions de fer si l'on est plus réaliste. Le renouveau des spiritualismes reflète le souci des gens raisonnables de se ranger du côté du manche, et donc la certitude, l'espoir de ces mêmes judicieuses personnes, qu'un manche est pour bientôt, avec une poigne autour. Je me suis un peu égaré dans la politique, pas tant que ça, fiction. L'environnement. Chaque fois qu'on tord le réel dans le sens où ça nous arrange, où ça arrange nos petits besoins métaphysiques ou pratiques, ça nous retombe sur la gueule. Et c'est bien normal puisqu'on agit alors d'après des données fausses. Quand l'homme, ce fameux homme, qui n'est ni toi, ni moi, ni l'autre, mais un monstre, qui serait notre commun dénominateur, qui est censé avoir tout fait, et au nom de qui tout se fait, quand l'homme... Agit sur l'environnement comme si le dit environnement n'était qu'un amas de matières premières disposées là à son exclusif usage, à la seule condition qu'il fasse preuve d'un minimum d'ingéniosité et d'ardeur au travail, il commet des bêtises aux conséquences néfastes, non seulement pour l'environnement, ce dont il se fout éperdument, mais pour lui, homme, puisqu'il fait partie de cet environnement, qu'il le veuille ou non. Or, généralement, on ne peut pas dire d'avance quel sera l'effet sur l'homme de telle ou telle agression contre l'environnement. Ou si cet effet est prévisible. Ceux qui ne veulent en considérer que les conséquences immédiatement bénéfiques, bénéfiques d'abord pour leurs petits intérêts personnels à courte vue, à eux qui vous causent, ergoteront, opposeront des arguments spécieux et nous voilà en pleine bagarre d'experts, en pleine polémique, en plein brouillard, voire la controverse autour des centrales nucléaires. Ce genre de bagarre, ce solde, en fin de compte, toujours, par la victoire des dynamiques. Ce n'est qu'après coup, quand tout au bout de la chaîne, les conséquences répercutées sur l'environnement viennent frapper l'homme, qu'il veut bien admettre qu'il manqua de jugeotes pour cette seule et unique fois, ça ne l'empêche pas de recommencer ailleurs. Nous sommes essentiellement égoïstes, les plus lucides d'entre nous, parviennent tout au plus à promouvoir un altruisme d'homme à homme parce qu'ils ont compris que nous sommes dépendants les uns des autres, parce que aussi les autres hommes sont à ce point notre propre image que l'identité se fait pour ainsi dire d'elle-même. L'égoïsme de clan, l'égoïsme d'espèce sont des extensions de l'égoïsme individuel, c'est-à-dire de simples manifestations de l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, tout animal là. Ce n'est certes pas ce qui nous élève au-dessus de la bête, comme disent les marchands d'armes. Ce qui nous différencierait vraiment de la bête, je ne sais pas si ça nous placerait au-dessus, à côté, ou par trois quarts sud-sud-est, il hiérarchise tout, même les points cardinaux. Dans le sens d'une plus grande efficacité, ce serait de nous arracher aux contraintes impulsives de l'instinct pour essayer de nous servir un peu de notre raison. Hélas La raison elle ne nous sert jusqu'à présent qu'à justifier les pulsions de nos instincts, à les habiller, après coup, des couleurs d'une fallacieuse cohérence. Pour l'instant, nous agissons en bêtes, en pauvres bêtes. Proclamer que l'homme est unique, supérieur et privilégié, c'est se conduire comme se conduit d'instinct n'importe quelle bête. Et tout le reste n'est que blabla justificatif. L'emmerdant. C'est que si l'instinct suffit à la rigueur aux gentilles petites bébêtes pour vaguement survivre dans la savane, à condition qu'il n'y ait pas d'homme dans cette savane, il est facteur de mort quand il s'agit de régenter une planète.
0: L'amour de Cavana pour la connaissance, sous toutes ses formes, commence avec le Cavana enfant. Il a raconté cette histoire dans un premier livre qui le rendra célèbre, l'Erital. Nous sommes dans les années 1930. Ce fils d'immigrés italiens adore l'école publique et se régale à la bibliothèque de Nogent-sur-Marne. Bruno Puzzulu a fait une formidable adaptation théâtrale de ce premier roman. Le spectacle a eu beaucoup de succès au Festival d'Avignon, sur la grande scène du Théâtre du Chêne-Noir. À l'époque, on pouvait encore faire du théâtre. Et il se jouait à Paris, sur la scène parisienne, avant qu'il ne soit contraint de s'interrompre. Alors, pour Cavana, pour Charlie, pour nous, Bruno nous fait l'amitié de nous en dire un passage.
1: Papa et maman, ils s'aiment surtout à travers moi. Ils ont au moins ça en commun, moi. Mais dans le fond, maman et papa s'aiment bien, faudrait pas croire. Ils sont pas heureux l'un par l'autre, voilà. Mais après tout, peut-être qu'on s'aime pas pour être heureux. On s'aime pour s'aimer parce qu'on est poussé vers l'autre. Je crois pas qu'ils s'aiment d'amour. Ou alors ils le cachent bien. Maman a pas des yeux à jouir facile. Papa a pas dû y avoir le droit longtemps, le temps de me fabriquer et basta Maman ne sait pas aimer. Elle aime violemment. Papa, papa, c'est chaud, c'est complice, c'est direct. Il croit à la bonté des autres, à l'amitié. Bah bon, Alors des fois, il se fait avoir. Une fois l'an, par exemple, il y a le banquet des Garibaldiens. Cette fois-là, maman a dit à papa « Tu devrais emmener le petit, ça le dégourdira ». Maman, elle ne va jamais nulle part. Sauf au cinéma, quand on joue un film très beau, très instructif, comme par exemple le couronnement de la Reine d'Angleterre. J'ai enfilé ma chemise blanche, mon costume de communion, me suis fait l'arrêt sur le côté, bien collé les tifs à la gomina. J'avais dix ans. J'allais dans le monde pour la première fois. En arrangeant mon nœud de cravate, mon maman m'a dit... Tu le surveilleras, hein, qu'ils ne boivent pas trop, qui ne reviennent pas sous comme un cochon à la maison. Mission sacrée. Je me jurais de veiller au grain. J'ai mis ma main dans la main de papa. On est parti dans la nuit. Il faisait froid. Papa était tout fier de m'avoir avec lui, que ses copains voient son fiston. François, toujours premier de sa classe et encore premier au catéchisme. Moi aussi. J'étais fier de papa, c'était le plus fort, le plus aimé. Au banquet, un groupe de genoux avait décidé de lui faire battre des records. Et lui, en vrai champion, pas question de se défiler. Ils avaient trouvé un bocal à poisson rouge, viré les poissons, rempli le bocal de chianti, devait y en avoir 3-4 litres, et, naturellement, l'avaient mis au défi de boire tout d'un coup. Papa a sauvé l'honneur. Je me cramponnais à son bras. Je gueulais, je traitais les autres de salcons, de fumiers, d'ordures. je leur foutais des coups de poing où je pouvais, j'avais peur de voir papa boire comme ça, la tête en arrière, riant à pleines dents, la vinasse, lui dégoulinant le long du menton, et sa pomme d'Adam qui avalait, qui avalait, et tous ces cons qui se marraient, et papa qui se cassait la gueule à plat ventre dans les épluchures, et les femmes crispées de dégoût, qui se blottissaient contre leur raisonnable mari si fort, si présentable, et, et les mots copains lui barbouiller le crâne de crème anglaise comment j'ai fait pour tirer papa de là je sais plus je le tirais dans les caniveaux je passais dessous pour essayer de le remettre debout il s'était mis à pleuvoir je chialais il avait une tête épouvantable boursouflée violacée j'ai vraiment cru qu'il allait mourir, papa. Depuis ce jour-là, je hais les gens qui s'amusent à humilier un homme. Papa, c'est pas un ivrogne. Papa, c'est un ange.
0: Kavanaugh aura écrit toute sa vie Accompagné les dernières années par Miss Parkinson et par la petite Virginie, comme il les appelait toutes les deux, la dernière l'aidant à pallier aux difficultés imposées par la première. Son dernier livre, posthume, est sorti l'année dernière chez Gallimard. Son titre Crève du con. Les derniers mots de ce podcast seront donc aussi les siens, grâce à Hervé Pierre qui va nous en lire le dernier chapitre.
4: On va pas se mettre à ressasser le bon vieux temps. Le temps, il n'est ni bon ni vieux. Ni mauvais, d'ailleurs. Ni jeune. Il est le temps. Il passe. C'est tout ce qu'il sait faire. Con, comme le temps qui passe. C'est ça. Il cause toujours. Il s'en fout, le temps. Il charrie des choses, le temps. Sur son dos. Des déchets, des saloperies, des serments, des contrats, des traités, des fiancés, des jeunes mères, des orphelins encore plus jeunes, des fœtus, des vieux cons, des moins vieux. Ils chient tout ça dans la grande mer de l'oubli. Si tu te cramponnes, tu plonges avec. Tant pis pour ta gueule. Se laisser bouffer par le passé, vouloir figer le temps. C'est toi le figé, le mort-vivant. Tu devrais pas être là Pourtant j'y suis. Tant pis pour ta gueule. La vie n'a pas d'hier. Et demain, c'est la mort. Pas d'hier, pas de demain. Ce qui a été n'est que souvenir. C'est-à-dire rien. Du vent, du néant retardé. À peine retardé. Tu es morte, tu m'as laissé. Tant pis pour toi, tant pis pour moi. J'en crève pas. Alors Vie du con. Les souvenirs dans le cadre à photos. Et jette le tout à la flotte. Travail de deuil. Pas besoin de le travailler, c'est lui qui fait le boulot. La vie est deuil. Un putain d'interminable deuil. Ou alors, ne t'attache pas. Comme si on pouvait. Plus ça va, plus il en meurt. Tout seul dans la forêt de con. « Tu nous enterreras tous ?» Ils rigolaient. Je les ai tous enterrés, recta. « Crevez !» je leur disais. « Pour rire, ils l'ont fait. » Les filles en premier. J'en demandais qu'une, pas plus. Je l'avais. Elle m'avait. D'une minute à l'autre, elle est devenue souvenir. Qui s'accroche Pas moi. On était un seul à nous deux me voilà un seul tout seul ah oh, mais non une autre, la même nous revoilà, deux en un pas longtemps finalement le temps peut être bien qu'il rigole troisième, là t'auras aussi bien fait de plonger avec le numéro deux le temps coule et se marre se marre tu rôdes tu te la veux, elle est là quelque part tu l'as toujours retrouvée, tu la retrouveras encore ce coup-ci cherche, la voilà je savais bien. Bah les pattes, pas pour toi, du con. Plus pour toi. Le temps, du con. Tu l'avais oublié, hein T'es pas parti. T'as laissé les copains partir et t'es resté. Vois ta gueule, du con. Regarde-la bien. Le temps a chié dessus. Ben oui. T'es plus toi, du con. T'es parti avec eux. Tu le savais pas, ça, hein Souvenir. Souvenir. Ils ne sont plus que souvenirs. C'est-à-dire une photo, une larme. Rien. Elle est là. Elle attend. Ils seront deux en un. Mais le deuxième ne sera pas toi. Alors qu'est-ce que tu fous là Crève du con
0: Et si vous profitiez de cette période pour plonger dans l'œuvre de Cavana et dans Cavana paléontologue de Pascal Tassi. il y a là-dedans tout ce qui fait Charlie, l'écologie, l'esprit des lumières, la pensée rationnelle, bref, la dénonciation de la connerie sous toutes ses formes. Si votre libraire n'a pas le livre de Pascal Tassi en rayon, n'hésitez pas à le commander sur le site de l'éditeur, matériologique avec un s.com. Et puis ce sera aussi l'occasion de lire le journal et d'écouter tous nos podcasts, accessibles gratuitement sur toutes les plateformes et sur notre site charliehebdo.fr. Pour nous soutenir et permettre à ce podcast de continuer à exister, eh c'est le moment de vous abonner. Vous aurez ainsi accès à tous les contenus du journal. Les chroniques, les dossiers, les enquêtes menées et écrites par la rédaction. Et comme Charlie Hebdo est avant tout un journal de dessinateurs, vous aurez accès à tous les dessins de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fouls, de Risse, de Biche, de Salch, de Villemin, de Villem, de Cooper, de Guiduche, de Diem et de Zorro. Merci à Bruno Pudzulu à qui on souhaite de pouvoir reprendre la tournée en France et en Suisse de son super spectacle, Les Ritales, et de revenir au théâtre de la scène parisienne dès que possible. Merci à mes camarades de la comédie française, Hervé Pierre pour ses lectures magnifiques des textes de Cavana et à Julien Frison pour l'annonce. Merci à Sylvie Caster et Pascal Tassy. Merci aux éditions Gallimard et Albin Michel ainsi qu'aux ayants droit de François Cavana d'avoir donné leur aimable autorisation qui a permis la réalisation de cet épisode. Et encore et toujours merci à Louise Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.